0: Buenas y bienvenidos a otro nuevo episodio de Desde Boxes, el podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. Como estáis escuchando, hoy no ha podido estar Dani, el pobre le ha tocado trabajar, con lo cual me toca a mí ser aquí el, el presentador hoy. Y al otro lado de la línea tengo a, a Juan. ¿Qué tal, Juan?
1: Hola a todos. Pues un poco en shock ahora mismo porque nada, o sea, acabo de leer, acabo de enterarme de que nos ha dejado Carlos Alberto Reutemas. Así que pues una, un histórico de la Fórmula 1 y además latino, argentino, o sea que una pérdida ¿no? para, para lo que es la, la cultura de la Fórmula 1. A ver si Carlos se anima y nos hace un historia racing sobre sobre Reutemans, el un episodio que seguro que nos merecemos y que seguro que escucharemos todos
0: sí yo evidentemente no por, por una cuestión de, de edad no, no me no he visto ninguna carrera de, de Reutemann, pero sí que es un, un nombre que, que, que me suena no el ganador de 12 carreras con braham ferrari y williams con lo cual pues es un Múltiple ganador de, de grandes premios que tuvo, un, en 2017 le diagnosticaron un cáncer de, de hígado y pues ha fallecido en, el, en las últimas horas. Eh, también está José, ¿qué tal José? ¿Cómo estamos?
2: Muy buenas, pues a, a mí me pasa como a Emma. Yo por, por generación yo no he coincidido con, con reutemas y de hecho no es no es ni de los que tengo en la memoria, o sea que me coge muy lejano. Pero bueno, mmm, lo que decís, pues un personaje histórico de la Fórmula 1 y, y estas cosas pasan porque la gente va cumpliendo años, o sea que es lógico. Por otra parte, este tipo de cosas es lógica. Y nada, eh, de vuelta a otra vez por aquí.
0: Ahora que estamos con esto del fallecimiento de Rauteman eh, ya hace algo más de un año que tuvo un accidente muy gordo Zanardi, que estaba compitiendo en, en bicis, creo, y tal, y se chocó con un camión o algo así, y, y, y de momento, por las noticias que han salido últimamente, le está costando salir, pero, bueno, se llevó un buen trompazo, bastante gordo, y... Parece que de momento sale, ¿no? Ya ha pasado más de un año desde, desde el accidente, este que, que os comento, y, y parece que de momento est, está saliendo de, de, del batacazo que, que se dio hace algo más de un año.
1: Ojalá se recupere, desde luego.
0: Bueno, pues hoy, eh, antes de empezar con lo que nos ha dado el, el Gran Premio de Austria y la segunda carrera en, en el Red Bull Ring, vamos a comentar un, un par de noticias. La primera de ellas quizás ahora os preguntaré pero seguramente llega más pronto de de lo que seguro nos han acostumbrado tanto Mercedes y, y Hamilton porque en la víspera de, del gran premio de cerrarse la, de la carrera Mercedes anunció la la renovación de Hamilton por dos años firma hasta finalizar 2023 con lo cual pues ya podemos quitar entre comillas este esta te telenovela que, que fue el año pasado, que se confirmó eh, que Hamilton amplia ampliaba el contrato por un año a principios de año, pues ahora han decidido ir antes de tiempo, por así decirlo, y, y confirman que, que firma por dos años y ya Mercedes nos dice que, que en torno a unas cuantas semanas, seguro en el verano, comunicarán quién va a ser, quién va a ser su, su compañero. ¿no? Con lo cual, yo imagino que, lo ves como, como yo, que sin sorpresas, en este sentido. ¿no?
1: Para mí la sorpresa fue, como dices tú, que, que lo hayan anunciado tan pronto, que hayan llegado a un acuerdo tan pronto, teniendo en cuenta sobre todo lo que pasó el año pasado, ¿no? que estábamos, o sea, yo incluso llegué a dudar si realmente acabarían firmando o, o cómo. Y, y bueno, también me extrañó ¿eh? que, fue, que sea por dos años, tampoco tanto, pero bueno, o sea, yo más bien me esperaba que fuese a firmar por un año. Y la sensación que me da es que entiendo que Hamilton ya no se ve tan fuerte negociando y entonces pues, eh, bueno, no sé tampoco, es que no tengo datos <risa> pero no, no sé por qué me da la sensación de que ha sido incluso más interés del propio Hamilton aunque es una, o sea, me estoy imaginando eh, la situación más que el propio Mercedes es que no sé, a mí se me hace muy raro que, 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 que hayan anunciado ya, o sea, por, por un lado se me hace raro que hayan llegado a un acuerdo tan pronto es una pena realmente no saber exactamente qué condiciones son bueno, más allá el, de que, que son dos años ¿no? el pero... raciocinio
0: para que nos llegue tan pronto es que como acaban de ponerse de acuerdo para la ampliación para este 2021 pues ya lo tenían todo hablado con lo cual pues ha sido ¿qué es dos años? ¿acertas dos años? sí, pues hala, ya está, no hay mucho que hablar porque lo acabamos de hablar antes de ayer eso es lo que han contado que tiene lógica ya, pero pues...
1: A mí me tenía más lógica. Vamos a ver, son todo sensaciones, ¿no? O sea, no puedo dar razones así claras de por qué sí o por qué no, pero yo no sé por qué me había hecho la idea de que firmaría por un año. Hombre, que el propio Hamilton, o sea, que no querría firmar por dos. Pero bueno, es eso. Estaba equivocado y listo, o sea, no hay más.
0: También es cierto que Hamilton ha comentado que... Esto ya si decimos si decidimos creérnoslo ya es problema nuestro. Pero que ha dicho que, que la rivalidad con Verstappen esta temporada pues la ha servido de acicate para confirmar su presencia tantos años con, con Mercedes.
2: Pues tal cual. Yo lo, lo veo, como decía Emma, por una parte. Sorpresa de lo pronto que se ha anunciado. Porque después de, del y floja del año pasado no parecía... Yo, yo al menos no tenía la impresión de que esto fuese a ser tan rápido.
0: Quizás eso, perdona mm. José, quizás eso fue lo raro, que se convirtió en normal, porque como ya ha pasado, ahora lo vemos como normal, pero lo raro era que lo alargaran hasta
2: enero de, de este año. Totalmente, pues sí, sí. Tiene, tiene toda la razón. Si el año pasado hubiese renovado en plazos habituales, no nos parecería raro que estuviese anunciando la renovación ahora. Eh, pero claro, suena un poco raro, ¿no? Que renueves en, en enero y en, y en junio o julio del mismo año. Pero bueno, a ver, a ver en algún momento eh, se tenía que anunciar la renovación si es que Hamilton no decidía retirarse. Y como parece que este año no tiene el Mundial tan asegurado como lo ha tenido siempre, pues quizá prefirió alargar un poco más para asegurarse de, de, de al menos un Mundial más. Eh, y lo que decíais, es que Mercedes ha dicho que ya anunciará el compañero, justo un par de días antes de que se anunciara la renovación salía la noticia de que... Hamilton eh, aceptaba un, un contrato de dos temporadas eh, y que pe pedía a Botas como compañero. Pero por otro lado, mmm, no sé, yo lo veo, un... no me encaja, la verdad es que no me encaja la historia. Quizás Botas un año más, eh, y, y, y luego ya entendemos que podrán agarrarse. El propio Botas, creo que este fin de semana ha declarado que no tiene muy claro claro, si sí va a poder seguir en Mercedes y que está buscando otras opciones para el año que viene. O sea, que parece que se está que se está aclarando el camino porque Russell va a ser el compañero de Hamilton. Pero bueno, yo qué sé. Igual es verdad eso que de eso que dicen de que Hamilton ha pedido botas.
0: Hombre, si fuera por Hamilton, Botas renovaría de la par que él. Eso está eso está
2: claro, ¿no? Sí, sí, sí. Pero si fuera por Hamilton está claro. Otra cosa es que Mercedes Acepte esas condiciones,
0: ¿no? Sí, sí. Yo, yo realmente creo que ya ha llegado la hora tanto de Russell de subir como de Botas de bajar. O sea, es ley de vida. Es cierto que Botas, pues. Pues incluso sea. Incluso
1: incluso es, y... es. Perdón. Incluso creo que es más hora de que, de que bajen a Botas que de, de subir a Russell. Sí, sí, pero. Es ajá. decir, si, aunque no tuvieran a Russell, yo creo que Botas ya han, ha cumplido el ciclo en Mercedes y no... O sea, yo creo que a la propia Mercedes no le sale rentable tener a Bottas a día de hoy.
0: Bueno, eso te iba a decir que en las, incluso hace semanas que uh, hubo gente que digo, bueno, igual hasta Mercedes, viendo los resultados de botas entre las cagadas del propio Botas, de la propia Mercedes y tal, pues estaba con tan pocos puntos que decías, igual Mercedes son capaces de bajar a Botas y subir a alguien incluso esta misma temporada. Hombre, yo, a, analizando los resultados de Botas, pues este es cierto que ha fallado la propia Mercedes, en algún caso ha fallado él, pero tampoco está tan 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 mal como para bajarlo de... Es, incluso esta misma temporada para meter otro piloto, ¿no? Teniendo las circunstancias donde están rivalizando con Red Bull de tú a tú para seguir continuando su racha de campeonatos del mundo, ¿no? De cara al futuro, yo es que también veo que es un fin de ciclo. O sea, al final has apostado por Russell, le has puesto tres años en Williams con un... Con una finalidad que era que ascienda a Mercedes, o sea, son tres años. Que no, si, si fuera menos, pues te digo, bueno, tal, pero ya son tres años, o sea, y encima, como está Russell, que está, no, no voy a decir sacando del pozo a, a Williams, pero un poco más, un poco más le falta para sacar del pozo a Williams, le falta conseguir el puntito en carrera. Porque en clasificación, desde luego, la ha sacado del pozo. Pero ahora hablaremos después, hablando de Austria.
1: Sí, no, so, o sea, es lo, lo que decías. Fin de ciclo. Y toca, toca cambiar. A día de hoy, botas no, no representa ningún tipo de desafío a Hamilton. La verdad, las cosas como son, de vez en cuando. Le puede hacer algo de cosquillas a la hora de conseguir, de conseguir la pole el sábado. Pero en carrera la verdad es que cada vez yo creo que las diferencias son más notables y eso que últimamente está haciendo incluso mejores resultados no botas que Hamilton porque Hamilton lleva unas carreras que no que no levanta cabeza el pobre bueno el pobre <risa> el pobre por, por, por decir algo no pero vamos eso o sea yo sinceramente creo que Va a hacer mejor papel Russell en Mercedes a día de hoy que Bottas. Con sí, lo cual, pues nada.
0: Y después lo que decía José de que el propio Bottas, que evidentemente ahora todo, en todos los fines de semana que hay carrera, le preguntan esto, de que vas a continuar en Mercedes y ahora más con la confirmación de Hamilton, pues esto se ha intensificado, ¿no? Porque ahora falta él por completar, si es que completa la pareja, y que dijera que, bueno, de momento el equipo no me ha dicho nada. Igual tengo que ver otras opciones. Si ya estás viendo otras opciones es que no confías mucho en tu continuidad. no Es cierto que él siempre ha estado en Mercedes en el alambre, año a año, año a año, y así es difícil las cosas como son ganar confianza. ha sido Fue una de las yo creo que uno de los saltos de calidad, trayéndolo a otro piloto como es Carlos Sainz, fue que en los equipos donde ha estado le confirmaran más allá de un año, ¿no? Cuando cambió a, a McLaren, ¿no? Que lo ficharon por dos años y ahora Ferrari también por, por dos años, pues ya te da cierto margen, ¿no? Como antes que estaba, en, en sobre todo en la etapa de Red Bull y después en Renault, que es al año, casi al día a día y así estás con... los tienes en la garganta, ¿no? Y... y claro, eso también de cara a bota, sí, tienes, has tenido el mejor cochazo en los últimos cinco años pero has estado en el, el alambre y ahora, pues, el alambre ya se ha roto, yo creo, ¿no? Ya se ha pasado el... El arroz. Has tenido tu oportunidad. Si es que en algún momento ha creído capaz de ganarle a Hamilton y por consiguiente el campeonato del mundo, que yo no sé si creéis que Hamil que Bottas interiormente en algún momento se lo ha creído, que sería capaz de ganar el título.
1: Hombre, yo creo que Bottas en algún momento sí tuvo esperanzas de ganarlo. Pero. Se sí, las cortó Jamet muy pronto. Sí, o sea, no. Mm. Sí. Supongo que viene con el carné, ¿no? O sea, obtener la superlicencia y, sobre todo al principio, ver que vas a competir con un coche ganador. O sea, Botas sustituyó a Rosberg. Rosberg acababa de ser campeón del mundo. Eh, yo recuerdo que no lo estaba haciendo mal, que estaba en Sauber. O, eh, eh, no, Williams.
0: No, de hecho en te, wi te iba a comentar que, que la imagen de botas pre-Mercedes no era nada mal. O sea, claro. estaba consiguiendo algún podio con Will. La aquella Will es que conseguía algún podium y decías, bueno, pues no está mal.
1: Yo además recuerdo cómo hacíamos la, prorro, la, la porra en desde boxes. En, igual no ese año, pero sí años anteriores. Y concho botas era de los que siempre ponías o casi siempre estaban en la porra no más arriba, más abajo pero eran de los que ponías ahí y entonces en ese momento seguro que el tío se vio con posibilidades de ser campeón del mundo o desde luego nunca lo tuvo más cerca que en ese momento lo que pasa es que la realidad se impuso no es como por ejemplo ahora Checo Pérez, ¿no? Que llega a Red Bull ya con muchos años y sinceramente no creo que se vea campeón del mundo. Porque no, o sea, la, las circunstancias son las que son y, y aquí Nada. se está encontrando. O sea, quiero decir, no creo que la aspiración, sí, por supuesto. La aspiración de ser campeón del mundo la, la tienen que tener todos. Pero de ahí a pensar que pueden conseguirlo.
0: Tiene que pasar algo como lo que pasó. En, 2000, en el 2000, cuando Schumacher se salió en Silverstone, se rompió las piernas y ahí no le quedó otra otra Ferrari que apostar por Irvine para ganar el campeonato del mundo, que al final no lo consiguió, ¿no? Pero consiguió Hacking, pero tiene que pasar algo así, ¿no? Porque en Red Bull está claro que el papel número uno es absoluto para Verstappen, que lo tiene merecido, por otra parte. Sí, sí, pues veremos, sí. veremos. Espero que no se alargue esto de Mercedes. Han dicho que en próximas semanas verano, pero el verano <ríe> se extiende bastante el año y espero que no, no esperen al último momento y que, no sé, después, yo qué sé, de vacaciones en Bélgica o una cosa así, la más tardar, pues ya sepamos. Por el bien de tanto de botas como de Russell, ¿no? Si Botas, si rescinden a Bottas, pues que se pueda buscar la vida y el propio Russell, pues que sepa qué va a hacer y la propia Williams también que sepa qué va a hacer, porque si quitan a Russell, pues se van a tener que buscar la vida para encontrarle o el propio Bottas como sustituto o u otro que, que, que siga empujando a Williams hacia adelante. Bueno, y después eh, también tenemos este podcast, eh, noticias de calendario, porque el último que se ha caído es el Gran Premio de Australia, después de aplazarlo de principios de año a noviembre, con una renovación del trazado en diferentes partes del circuito, pues se las, nos las prometíamos muy felices, vamos a ir a Australia en noviembre, guay, tal, pues al final también se aplaza, bueno, no es que se aplace, se cancela el evento de 2021, con lo cual, esa cita de, que estaba prevista para el 21, del 19 al 21 de noviembre, a día de hoy no tiene ocupante, pero ya han dicho desde la Fórmula 1 que le están buscando sustituto, con lo cual el plan de 23 carreras sigue vigente. Y, y yo, por lo que he leído, es que tiene pinta de que esa plaza dejada por Australia la va a ocupar seguramente Bahrein, utilizando... El, la variante que utilizamos el año pasado la variante corta y formando de tal manera un, un triplete con con las citas de Arabia Saudí y, y acabando en Abu Dhabi ¿no? retrasaría un poquito una semana la, de, según el plan previsto que estaba con Australia para que, que haga triplete esta cita de Bahrein y, y las dos de Arabia Saudí y y Abu Dhabi, lo que sí que parece claro con respecto a Australia, es que seguramente en 2022 el Gran Premio siga ocupando plaza a finales de año porque el, los que se encargan de, de hacer el Gran Premio también lo hacen en MotoGP y tiene pinta de que lo que quieren es poner el Gran Premio de MotoGP a principios de año para que en Philip Island, que es la sede haya más más probabilidad de buen tiempo, porque normalmente Philip Island en moto GPS a finales de año y hay muchas probabilidades de que llueva y que haya muy mal tiempo, por lo cual lo quieren cambiar a principios de año y, y darle la vuelta al de Fórmula 1 ¿no? de principios de año a finales de año. Tiene pinta de que... O sea, que esta cita de, de noviembre con Australia, que en principio este año era por, por el aplazamiento y tal, y ya de paso darle tiempo para retocar el circuito, pues parece que, por lo que he leído, que tiene pinta de que se establezca, de, sin pandemia de por medio, que se quede así de cara a 2022. Que evidentemente este aplazamiento tiene, la razón de ello es que, la pandemia, una vez más, ¿no? Que, para entrar a Australia, pues... Vamos, que no puedes entrar a Australia, creo. Ni siendo nacido australiano ni nada, no dejan entrar a nadie ahí. Y, y pensaron en burbujas, biosferas y todo esto, y que no, que no están por la labor. Y mira que el Gran Premio estaba programado para finales de noviembre, pero no.
2: Pues totalmente. Lo que decías de que tiene pinta de que Bahrain puede ocupar la plaza de, de Australia este año, pues tiene sentido. Se repite un poco el discurso de lo que dijimos cuando cuando se anunció la, el doble Gran Premio en Austria, que precisamente hemos vivido este fin de semana, eh, de que hombre tampoco pasaría nada si se queda el hueco en el calendario, que 23 carreras son muchas y que si, si se queda una semana vacía y más en, un, en una situación de triplete de tres carreras seguidas o bien si se puede acortar el calendario una semana tampoco pasa nada pero bueno, visto que no es la no es la intención de la, de la organización sino que ellos quieren aguantar las 23 carreras como sea tiene sentido eh, el hacerlo en Bahrein porque primero que ya se probó el año pasado la, la nueva variante sabemos que es un circuito que funciona que está homologado, que no hay que hacerle nada que ya está funcionando y, y, y parece que el hueco en el calendario encaja a que, pues como tú decías, lo, lo, lo emparejas con Arabia Saudí y con y con Abu Dhabi, y, y prácticamente en, en un viaje te entierras los tres grandes premios y, y está, como quien dice, uno al lado de otro. Entonces, es la, es la opción más lógica y, y no veo ningún argumento en contra. Eh, por lo demás, pues la verdad es que me coge muy. muy muy despegado. Eh, el año que viene, no me, no me puedo imaginar de aquí a finales del año que viene, mmm, la situación primero de de la pandemia, que entendemos que ya está más o menos controlada, y luego de, de, de bueno qué motiva a Australia a un cambio en, la, en el hueco del calendario. No me parece mal lo que no sé es en esa época del año si es... Mmm, época de lluvias en Australia o de o de mucho calor o de, no lo sé Me, y, y bueno también puede ser un incentivo de ver un Gran Premio de Australia con una climatología totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados a ver en, en marzo más o menos que es cuando le tocaba pero ya marzo veremos, para ellos
1: perdona Rosa, marzo para ellos es otoño sí, y tal y, y como y estaba y programado sería primavera
2: exacto Sí, primavera. Pero, ¿Pero primavera en Australia es época de lluvias o es época seca?
1: Pues. No lo sé, no lo sé. <risa> Tenemos pues que preguntárselo pero... a Gabriel Viso,
2: <risa> sí. pero...
0: Claro, que pero... Esto, el, el, la sede del Gran Premio de Fórmula 1 del del MotoGP es totalmente diferente de zonas de Australia, ¿no? Philip que aquello está al lado del, del océano. Exacto,
2: y, esa, y es ¿Sabes otra? Estamos diciendo Australia como si en Australia todo, siempre fuese el mismo clima en todo el país. Y, sí, sí, no. Y, y a lo mejor <risa> estamos hablando de Madrid y Moscú, ¿sabes?
0: Sí, 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 sí. No, no, pero tiene pinta de que no va a haber... O sea, siempre va a poder llover, evidentemente, o que pase algo, pero en esas franjas de otoño-primavera, pues igual puede hacer más temperatura en otoño porque vienes de... Bueno, no sé, que yo tampoco he vivido nunca en Australia y, y únicamente sé lo poco que sé de Australia es por las competiciones deportivas, ¿no? No me voy a ir ahora de, de, de experto, pero en principio no creo que haya problemas, aparte siendo en, 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 en lo que es ciudad, ¿no? Ahí, pues. Si fuera ahí como Philip Island, que tienes al océano al lado, que se desarrolla, desarrolla eventos meteorológicos con más, más más facilidad, tienes el viento y todo esto, pues igual sí, pero la fisonomía de un, de, de, un, de un evento u otro en este sentido, pues es, es diferente no comparado con el de Fórmula 1 y MotoGP. En fin, de, de, la verdad que. De todas
1: maneras, mis respetos para Australia, para las autoridades australianas, que a diferencia de otros muchos países, eh, yo flipé. O sea, he, he visto muy poquitos partidos del, de la Eurocopa, pero he flipado. Las. O sea, ¿cómo están las cosas por ahí? O sea, da la sensación de que no ha, no, hay, no hay COVID ya en muchos estadios y que, sin embargo, en Australia, que realmente, pues, yo creo que, bueno, tampoco es que me lo sepa exactamente, pero yo creo que han mantenido bastante bien el, el tipo. Con, con respecto a otros países en cuanto a muertes y contagios y de todo. Cierto, es porque se han eso enclaustrado. Que para noviembre prevean que, o sea, por seguridad, nieguen la celebración y que incluso el año que viene se lo, lo planteen, pero también para hacia el final de temporada pues eso, que me parece que es muy respetable por su parte y se apó para ellos en ese sentido. Lo que no quita que esté bastante decepcionado, en el sentido de que para mí Australia es una de las carreras que me molan, de las que espero, que veo con gusto, que encima me mola el horario en, la, en el que son y, y sobre todo me fastidia no empezar en Australia. Para mí es que es una tradición empezar en Australia. Entonces, eh, pues
0: ahora vamos a empezar ya. en Bahrein nos vamos a cansar de empezar en Bahrein porque como va a coincidir con los test pues
1: nos vamos a ya, hinchar a empezar en Bahrein ya verás no estoy nada contento con, con, con eso
0: ya no, es lo que te iba a decir que bueno, que... fíjate que, que les costó, ¿no? porque acordaros el año pasado que... bueno, pues tuvo a punto de... bueno, ¿qué? Empezamos los entrenamientos libres, ¿qué? ¿Cancelamos, no cancelamos? Ostras, les costó la vida... Bueno, al final era tema económico, ¿no? A ver, ¿quién paga? ¿Hay seguro? Ahí... Tal?
1: ¿Qué, qué, ¿Qué se come? Ahí lo que estaban era esperando a ver quién se llevara la responsabilidad para... De cancelar el evento. Justo, para, en función de quién lo diga, pues se tiene que hacer cargo unos u otros de sí, de, sí. de las pérdidas económicas obviamente, con lo cual fue bastante patético Sí, pero de sentido. todas formas
0: a ver, hubo este, este año se hace, es cierto que es tenis y esto es Fórmula pero se ha celebrado el Open de con unas medidas, hostias, los tenistas estaban en un hotel, vamos, que no podían hacer
1: <risa> Ya, nada. yo es que precisamente por eso, o sea, me imaginaba que a lo mejor pues eh, una cosa es que lo dejen por ejemplo Entrar a, al público extranjero para que, que vaya a la carrera, pero que sí que dejaran entrar a lo que son, eh, lo que es el, el propio circo, ¿no? De la Fórmula 1. Lo mismo que ahora en la Eurocopa, pues en Inglaterra han abierto la mano. A en comparación de esta, seguramente con los futbolistas. Te...
0: Sí, sí, lo que tú dices, son únicamente locales, y aparte la, la gente de, de los escuderías a estas alturas de, de la película, los que se desplazan a los circuitos, yo creo que la mayoría, por no decir todos, están vacunados. O se vacunaron en
1: Bahrein
0: o se van a vacunar. Claro. O... Estar pero, precisam o sea,
1: pero precisamente chapó por ellos. O sea, porque la medida que toman es eh, claramente es por generar una, una cultura casi sin apuras ¿no? de, de precaución. Exagerado. O sea, las cosas como son, suenan exagerado. Tal y como lo estamos viviendo en el resto de de países, suena a medida exagerada. Y no digamos en España que hay que hacer lo que sea para que abran los bares para, y para que vengan los turistas. ¿no? O sea, Y ya está hay que hacer lo, lo que haga falta y medidas que obviamente pues allí pues, pues dicen que no que no dejan pasar sí, sí. Y, 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 yo, y no está
0: Yo la verdad que desconozco cómo están niveles de casos porcentaje de vacunación y tal, lo único que leí a raíz de esto es que para entrar o sea, fronteras cerradas, incluso si eres, beso, nacido, si eres australiano, esta sé que es, sí, pues que lo tienes muy chungo para entrar, o sea que...
1: Sí, sí, o sea, eh, de hecho, bueno, hablábamos antes de Gabriel Biso, no sé si lo conocen a Gabriel Viso nuestros oyentes, pero es un podcaster de Vigo, <ríe> nacido en Vigo, que lleva unos cuantos años viviendo en Australia, graba desde allí, y comentaba hace poco que tenía planeado lo que es... Eh, lo decía en el podcast, así que son cosas públicas. Pero vamos, a lo que voy, tenía planeado viajar a España. Obviamente no puede viajar a España e incluso se ha planteado sacarse la nacionalidad ya australiana allí. porque Bueno, por, por una movida, porque va a tener que estar no sé cuantísimo tiempo. O sea, una vez que la pides, creo que son dos años o, o desde que la piden hasta que te la conceden y que más o menos el plazo son dos años o algo así le entendí, que no puede salir. Del propio país, con lo cual va a estar mucho tiempo sin, sin poder venir a España y dice, pues pues que voy a aprovechar. Con lo cual, realmente, las medidas que están tomando son eso, de, de, de cerrar fronteras, de aquí no entra nadie, o y si sales, pues, a ver cómo haces para volver. Y, y oye, eh, ya digo, o se aparecen exageradas, ¿no? Son medidas viendo cómo los está llevando en otros países, pues eso parece un poco exagerado, pero no sé, o sea, mis respetos en el sentido de que son consecuentes con una determinada política que han planteado desde el principio y, y la han mantenido.
2: Hmm. Por cierto, sí, en cuanto dirí, José, Com comentabas tú antes, Juan, que, que has visto pocos partidos de la Eurocopa, yo solo he visto uno y ha sido el que nos han eliminado. Eh, que te sorprendía las gradas, a mí me sorprendió mucho las gradas de Austria este fin de semana de carrera. También. No sé, vamos de... Sí, sí, sí. Pero de sí, de sí. hecho, lo comenté en el grupo y decía, hombre, la situación en Austria es otra. Será otra, no lo sé, no tengo ni idea de cuál es la situación en Austria, pero pero vaya tela, o sea, ya pueden estar bien, porque madre mía, o sea, sí, ni, no, se vi, no se vio ni una mascarilla, ni, ni, ya no es que no hubiera ni un metro y medio entre uno y otro, es que no había ni 20 centímetros y y, y bot desde humo y bueno, vamos bueno, 2018, o sea, como antaño situación prepandemia total 2018, sí, situación sí, sí. totalmente normalizada, no sé eh, claro. quiero pensar que, que, que lo tienen controlado y que está todo súper bien y que no ha sido una imprudencia por parte de, de todos los organismos que tengan algo que decir bueno, Pero, pues como, ahora a mí, en... a, mí, a mí me dio pánico, la verdad en,
0: en Gran Bretaña <ríe> el operativo es lo mismo, el gobierno le ha la, dado el visto bueno al evento de Fórmula 1 para que puedan ocuparse todas las gradas de, de Silverstone al completo o sea que la idea dentro de menos de dos semanas es que en Silverstone vas a ver las gradas a full gas ya con mascarilla y todo eso ya no te puedo avanzar tanto pero que las gradas van a estar petadas en Silverstone eso ya puedes hacerte a la idea porque el, el gobierno le ha dado el, el visto bueno al al evento para que pueda meter toda la gente posible que, que, que tiene permitido el, el trazado vamos o sea que y después de de, de de Gran Bretaña vamos a Hungría que creo que en Hungría también están a full al menos el, el estadio creo que era donde tal también en Hungría están Va a estar todo el público y después el otro, el siguiente que ya es Holanda, o sea que, pues, que va a estar también a full cast, O sea que sí, sí, salvo que cambie mucho la película, ahora las próximas carreras va a estar a, a rebosar los las gradas. Por cierto, también como alternativa a, a ocupar la plaza de Australia, también he escuchado que la posibilidad de, de ir a vía chequera que lo ofrezcan a la Fórmula 1 algunos de los circuitos que tienen la certificación máxima para apelgar para un gran premio de Fórmula 1 que están en torno al golpe pérsico. Les eh, Kuwait, Dubai... Uno de estos que suelten la chequera y digan, oye, no, ahora ya que estamos, yo también quiero. Teniendo en cuenta que Bahrein son muy amigos y tal... Ya el año pasado hubo carrera, pues yo diría Bahrein. Pero si mañana viene Kuwait y les da 100 millones por hacer una carrerita, vamos.
1: Pero hay circuitos por allí. Sí, 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 sí. Con la certificación,
0: ¿Con la certificación
1: de Fórmula 1. Sí, sí, sí. sí uh
0: -huh. Bueno, no sé. O sea que si mañana, o sea, seguramente sea Bahrein, ya digo, ¿no? Porque se lo he leído incluso a, a miembros de equipos y tal. Con lo cual imagino que ya estaría en, en el ambientillo. Pero si mañana sale el uh, Gran Premio en Kuwait, pues que no, no nos extrañe. Pero <risa> bueno, en fin, todo, todo apunta, yo diría que todo apunta a Bahrein. Eso de momento, porque aún estamos por ver qué pasa con las otras carreras transoceánicas. no Las de América, ya sea Estados Unidos, Brasil vamos México vamos a ver qué pasa, porque de momento desde que ha sido esto de la pandemia, únicamente nos hemos ido a, a Bahrein y a Abu Dhabi, el resto todo ha sido por Europa, si no me equivoco, ¿no? O sea que, seguramente alguna de estas citas o, o Japón, Japón ya se ha, quedado, ya se ha caído de, de MotoGP, sigue en Fórmula 1, pero mmm, vamos a ver qué, qué pasa, ¿no? Porque es es el, el salto que le queda a estos campeonatos internacionales de salir del, de la burbuja que es
1: Europa. ¿Cuándo pues, era sí. la carrera en Japón de MotoGP, en
0: eh, En torno a la de Fórmula 1, por ahí más o menos.
1: ¿En, ¿En octubre?
0: Sí, por ahí. Sí, sí.
1: Pues es que la Olimpiada va a ser en... Ahora a caballo, entre julio y agosto. Sí, sí, pues en, en Motegi, que es donde se celebra
0: el Gran Premio de MotoGP, ya cancelaron hace semanas que dijeron que no se iba a hacer. Yo no sé si
1: en... ¿Y, y en la Olimpiada va a poder ir público entonces? O sea, quiero decir, ¿va a poder ir gente de fuera de Japón?
0: Que yo sepa, son locales. Como hablamos el otro día, son locales. Ajá.
1: Vale, vale, vale. Sí, sí.
0: Locales e incluso limitado. Pero en principio locales. Sí, sí. Es lo que he leído. Sí. Igual cambian, pero no tiene pinta, ¿no? Porque incluso hablaron de cancelarlo otra vez. O sea que,
1: sí, sí. Yo tampoco sé cómo están en Japón. ¿Tú sabes algo, José, de... respecto no, a la no, COVID?
2: No, me coge totalmente fuera de juego. Tú ni no idea. Japón es que no sé. Ahora mismo, bueno, o sea, nada. de Japón, no. Ya sabes que en nunca, estos,
0: en estos, en estos países asiáticos, Japón, Corea. China, pues el tema de las mascarillas es más natural tienen implementado estas aplicaciones que te siguen y que la gente dice estoy aquí y tal o sea que se han dado casos evidentemente oleadas y todo esto pero está más aquí no se dan brotes de 3000 por ir a Mallorca
1: en esos países, no. no
0: ya te digo yo que no bueno, pues eh, pasamos al Gran Premio de Austria, que la verdad, con respecto al anterior, tampoco, era que, tampoco es que cambiara mucho en su fisonomía. La única novedad que traíamos era los, la gama de Pirelli con los neumáticos más blandos. Los, todos los pilotos sabían al dedillo, evidentemente sabían el circuito al dedillo, pero ya tenían toda la experiencia del fin de semana pasado... Y casi que yo creo que el, uno de los protagonistas del fin de semana fueron las decisiones de la FIA. ¿no? Ahora ahora comentaré, empezando por la clasificación, donde en la, en la Q1 se quedaron los habituales, Mazepin, Schumacher, Latifi, Ocon y, y Raikkonen. Con respecto a Ocon, el propio Ocon, creo, he leído que le está pidiendo al PIN que le cambie el chasis para la siguiente carrera. Se ve que hay algo, él nota algo raro. Desde el Gran Premio de Francia, que los resultados de Ocon han caído a pique, ha notado algo raro y le ha echado la culpa al Chasis. Y le está pidiendo al equipo que se lo cambie. Vamos a ver si se lo cambia. Y si se lo cambia, eh, hay repunte en cuanto a los resultados de Ocon, pero lo cierto es que ha pegado un bajón coincidiendo con la regularidad de Fernando. A pega, el, 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 con respecto al principio de temporada es que la situación es, vamos, totalmente
1: cambiante, ¿no? Pero, está, o sea, ¿pide volver a un chasis anterior o algo así?
0: Que le cambien el chasis, ya si, si, si lo hacen nuevo, tienen otra versión por ahí reciclada, eso ya no te sé decir, pero un cambio de chasis. Que normalmente no, los equipos pues suelen jugar con... O oh, bueno, ahora cuanto menos, mejor, ¿no? <ríe> es ahorro, ¿no? Pero en torno a, no sé, tres, cuatro, cinco chasis suelen hacer durante todo el año, ¿no? Y...
1: Es que no sé yo, que, que no, o sea, me extrañaría que el chasis estuviese mal. Hombre, es muy es raro, bien, ¿no? So,
0: no claro. En muchos casos suele ser un tema psicológico de, venga, sí, te lo he cambiado. Eh, y de repente el piloto pues mejora. Es, no, en muchos casos es todo psicológico, en, por lo que mi experiencia siguiendo las carreras es que en pocos casos se encuentran grietas y cosas así porque los, los monoplazas se desmontan, se montan cada dos por tres y si hay algún problema pues se detectaría.
1: Y es que además entiendo que los chasis pasan por bancos de pruebas, o sea, porque sí, ya no sí. solo son los que haya... y, demás.
0: y aparte, Ocon no ha tenido accidentes, ¿no? Porque si tuviera accidentes, igual a, o hubiera que ponerle un parche y cosas así, y eso sí que hubiera podido modificar torsiones y tal, pero Ocon, que yo recuerde, no ha, no ha tenido ningún accidente, ¿no? No, re, no yo le, tampoco re recuerdo. No le recuerdo
1: que le afectara a Chasis nada. ¿no? Abandonos unos cuantos. Eso, eso sí,
0: sí, sí. sí pero accidentes no, con lo cual, por ejemplo, a diferencia de Mazepink, que Mazepin también ha salido a la palestra que al parecer está llevando un chasis con en torno a 4 kilos más pesado, reciclado del año pasado y que ya ha recibido varios parchecitos debido a los accidentes y tal, y que su chasis pesa más y que de cara al después del parón veraniego Hasle va a poner un, un chasis nuevo y después, ahora no, no recuerdo, creo que era por la parte alta de la parrilla también estaban, se estaba hablando. Ahora no recuerdo qué piloto era de cambio de chasis. Botas, creo que era con respecto a Mercedes, que también un cambio de chasis. No sé si se lo han realizado el cambio de, de chasis a, a Mercedes con respecto a Botas después de Azerbaiyán, pero también se estaba hablando de esto. Bueno, yo creo que al final es un tema más psicológico, ¿no? Porque ya digo, con todos los controles que tienen y tal pues si hay alguna grieta o tal, eso se detectaría. Otra cosa es que, bueno, al final es fibra de carbono y tolerancias, torsiones y tal, pues igual... En el caso de botas sí que ha tenido un trompazo, ¿no? En el caso de botas eso sí. Su chasis tuvo un trompazo con Russell en, en Imola. Eso sí que ahí puede estar más justificado si su si echase lo ha arrastrado, ¿no? Pero, no sé, veremos a, con respecto a con, en, en Silverstone y tal si... Sí si repuntan sus resultados, porque con respecto al principio de temporada es, es otro piloto. no Ya metidos en Q2 se quedaron Giovinazzi, Alonso, ahora comentaré algo de Alonso, Ricardo, Leclerc y, y Carlos Sainz Otra vez los Ferrari no han podido pasar a la, a la Q3, que quizás por dentro de lo que cabe pues tampoco era tan dramático como puede ser en otras pistas quedarse en, en la disyuntiva de pasar a Q3 o quedarse en, en Q2. Y con respecto a, a Fernando, pues nada, estaba...
1: conste, conste que, que fue apretadísimo todo. Sí, sí, eh. sí, o sea, sí, estamos sí, porque... hablando en milésimas, o sea, fue algo súper, súper, súper apretado y, y encima eh, se la jugaron a ir con las blandas, perdón, con las medias, con lo cual, pues oye. Claro,
0: claro, claro. No fue la... para mí
1: no fue tan mal resultado, ¿eh? O las sea...
0: medias de aquí eran las blandas del otro y del fin de semana pasada intentaron, pues que la, bueno, intentaron todos que en la mayoría de lo posible, salir con el medio para tener una estrategia de carrera decente, ¿no? Y, y, y los Ferrari arriesgaron metiendo los medios y prefirieron ir con medios antes de meter los blandos y clasificarse a lo Q3, salir con blandos y después en carrera salir con los blandos y, y con los problemas que tienen de neumáticos, pues igual eso le, les hubiera ocasionado un, un problema. Como veis, no he nombrado nada a Russell porque es la primera vez que pasa a la Q3 con Williams, ¿no? Por poquito, como decía Juan, estuvo de milésimas ahí el pase del undécimo, décimo, noveno, a ver quién pasa uno a la Q3 y, y Russell lo consiguió. Y, y antes, iba a decir lo de, lo de Fernando, que estaba marcando su, su vuelta para pasar a la Q3 y nada, pues, se encontró con Vettel en la última curva y le fastidió la vuelta, ¿no? Desde a diferencia de la carrera del fin de semana pasado para esta carrera el director de carrera Michael Massey les dijo a los pilotos que entre la curva 9 y 10 que son las dos últimas de Austria en esa zona no se podía frenar para dejar un espacio con el piloto de delante para hacer una vuelta limpia ¿no? si dejabas espacio tenías que hacerlo antes de la curva 9 ¿Qué pasó, que los algunos pilotos se las limpian y en toda esta cadena, el más perjudicado fue Alonso, que fue el que se comió el último de, de la cadena, que en este caso es Vettel, y otro que se comió el marrón, que a mí me parece perfecto la, la sanción a Vettel, ¿no? Porque fue el que le, quien le fastidió la vuelta a Alonso y tiene que recibir sanción, Vettel, ¿no? Pero los otros pilotos que se saltaron las notas de, de director de carrera, pues también deberían ser sancionados, ¿no? También estuvieron investigados Carlos Sainz y Carlos Sainz y, y, y Botas por esto este hecho de entre las 9 y 10 ir lentos y la verdad que la justificación que dieron los comisarios para no sancionar ni a Sainz y, y Botas en plan, bueno, como lo han hecho otros Oh, esos otros no están aquí siendo investigados, eso por un lado, pero como lo han hecho en otros, pues, y lo vuestra consecuencia de lo que han hecho esos otros, pues nos vamos a sancionar. A ver, yo la verdad cuando leí la justificación de los comisarios, no sé si echarme a reír o a llorar, porque como si tienen que sancionar a toda la parrilla y quedan los resultados igual, me da igual, pero si hay que sancionar a, a los que sean. Me da igual si son todos 1 2 3 4 5 20 50, los que sean. Es como en Azerbaiyán, no sé si os acordáis con el accidente de Verstappen que sacaron doble bandera amarilla y después en la reanudación durante la reanudación, en el periodo de tiempo que se estaba preparando to todos los equipos y tal, hubo una conversación del director deportivo de McLaren con la FIA que le decía, bueno, su noda ha ido demasiado rápido y tal, y dijo Michael Masi, oh, bueno, si tuviera que sancionar a todos los que no han respetado la bandera amarilla, tendría que sancionar a todos. Y yo, oh, pues sancionalos, que queda igual, me da igual, pero si se han saltado la doble bandera amarilla por Verstappen, pues al canto, mete 10 segundos, que quedan los resultados igual, me da igual, es una sanción. Esto de que, primero que, en este caso específico de Austria, no, no llamaron a investigar a los que a los primeros de la cadena, sino que llamaron a Carlos Sáenz y botas. Y después la justificación ya me, ya me quedé a, en, muy sorprendido, ya digo. Con lo cual, pues Fernando, que según él, el coche iba fenomenal y tenía una pintada de clasificar entre casi los cinco primeros,
1: estaba haciendo una vuelta muy buena yo me iba fijando en incluso en los microsectores y creo que en esta ocasión no exageraba, Fernando
0: hombre, de pasar a la Q3
1: seguro, segurísimo o sea, después vete a saber el puesto que hacía, ya, porque habría que volver a pelear la Q3, pero vamos iba a estar sobradísimo, sobradísimo sobradísimo, con lo cual a mí lo que, o sea, también Fernando tenía razón en la entrevista posterior que dio, ¿no? Decía que ahora ya le daba igual. O sea, le preguntaban por la sanción a Vettel y, y decía, es que me da igual.
0: Sí, ese es otro que, que,
1: que A mí me ya, a o sea, no, no, me van a, no me van a devolver los puestos. O sea, yo voy a salir 14 sí. igual. ¿Por qué? Con lo cual...
0: Las sanciones en clasificación se hacen después de la clasificación. O sea, hay unos comisarios que no sé si reciben un sueldo o qué, porque no sé, no, las sanciones no pueden ser durante la clasificación. Ya sé que hay un timing y todo lo que tú quieras, pero es que estás favoreciendo al, al que comete la sanción, poniéndola la posterior. En este caso, Vettel. Lo estás favoreciendo, lo dejas meterse a la Q3, que Vettel tú a saber si la sanción lo, lo, lo hubiera penalizado y se hubiera quedado en la Q2. Esto siempre ha sido así, que yo sepa. Tiene que ser algo dramático para que te metan un un paquete en la clasificación y lo cumplas en la propia clasificación, pero yo no sé, hay un cuerpo de comisarios que están ahí casi las 24 horas juzgando estos hechos y que después de la clasificación, aparte en este caso, no es que fuera claro, es que era vamos, al lado de bloqueada, bloquear a un piloto en su vuelta rápida en clasificación, sale el vídeo de Vettel y Alonso, de manual, más claro agua, en otros casos pues hay dudas y tal, si lo, si lo fastidió, no le fastidió. Pero en este caso, vamos, clarísimo, no, a clarinete, ¿no? ¿no? No tenía ni que pasar por comisarios, casi. Eh, lo de Alonso de, y Betel, De todas formas,
1: ya. yo personalmente eh, estaba muy mosqueado cuando, o sea, durante, durante la carrera, pues me mosqueó el tema, ¿no? Lo que pasa es que después, a posteriori, cuando ves que realmente. Vettel no ha hecho nada distinto a lo que hicieron prácticamente todo el resto, es cuando, en cierto modo, también pues eh, descargas responsabilidad del propio Vettel, ¿no? Y casi casi ves a Vettel como una víctima en el sentido de por qué él sí y al resto no. Cuando además el Betel, o sea, el, el propio Vettel se vio ralentizado por culpa del resto. Entendámonos, ¿no? O sea. Eh. Eh, no es que de repente frenara Bet no, es que Vettel iba detrás de otros que también iban frenando, con lo cual, digamos que es una situación acumulada, ¿no? E ese, re ese retraso fue acumulativo, con lo cual, cuando Fernando, que sí, que venía en vuelta, pues se, se lo topó, digo que también fue por poquito, ¿no? O sea, por... no sé, sería cuestión de segundos, o sea, a lo mejor hubiera empezado la vuelta 10 segundos. Más tarde, Fernando, pues ya no se hubiera encontrado con el problema. Pero estoy de acuerdo contigo. O sea, Bet, o sea el, el castigar a Betel... O sea, yo hubiera visto lógico que no le hubieran puesto ninguna sanción. En el sentido de que sí, lo ha ralentizado, pero quiero decir, ¿o sancionamos a todos? Sí, como... O no sancionamos o a sea, ninguna.
0: O sea, es que no tiene sentido. Claro, mi o sea, mi
1: cabreo no es con Lo lógico hubiera sido que, que sancionaran absolutamente a, ver, a todos. Era Porque es que además, es que además, cuando tú pones una norma, la tienes que hacer cumplir. Aparte eso. o, sea, si, o sea, si, Porque si, si no, no director, la pongas. Si, la, no, eh, si, si no, no la pongas. Exactamente. Tú, tú, queda tu, tu autoridad, eres tú. el, el Eres pa tú mismo papel mojado. quien la socava. Quien dice, podéis hacer lo que os dé la gana, porque llegado la hora de la verdad, lo, lo que yo digo es papel mojado. Con lo cual, es estas cosas que tiene la Fórmula 1, que yo es que... o sea hay que quererla así. O sea, yo tengo una amiga que cada vez que quedo con ella, hace mucho ya que no quedo con ella desde la pandemia, pero vamos, yo sé que siempre va a llegar tarde. O sea, si, yo, si quedamos a las cinco, ella va a llegar como pronto a las cinco y media. Y sabes que es así, entonces si quieres quedar con ella, ya, ya, ya Entonces, la fórmula un igual. Ya, o sea, si no, si no te quieres cortar las venas, tienes que tomarlo así. Y dices, y todas estas incongruencias, pues, pues van a pasar. Y unas veces te mosqueas más, y otras veces te mosqueas menos, y unas veces digamos que van más a, a tu contra, y otras, como puede ser en este caso, ya que muchos al menos somos eh, alonsistas, y otras veces, pues de alguna forma también te favorecerán. Pero es, es todo un muy ridículo. Muy, 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 muy ridículo. Porque es el propio Masi el que tira piedras contra su propio tejado. Con esto y con otras tantas incongruencias, que a lo mejor también ahora podemos hablar de unas cuantas más que han pasado en esta carrera.
0: Sí, y aparte, yo no recuerdo a un Fernando tan enfadado como en esta ocasión. ¿eh? Mira que traté de hacer memoria en su etapa de Renault... McLaren, primera etapa, segunda etapa, que ahí estaba más resignado y tal, con el GP2Engine y ya pasó a ser irónico y tal, pero no recuerdo a un Fernando tan enfadado por la radio en, en vivo, en dentro del Monoplaza, como hombre, ya de cara a la
1: prensa... ¿Y, y los gestos, los gestos que le hizo a Betty? Sí, sí,
0: no, yo realmente no recuerdo a un Fernando sacando el puño hasta cinco o seis veces... En el monoplaza, o sea, lo vi realmente muy, muy enfadado porque, como digo, fue clamoroso. Vamos, en otros casos, ya digo, pues puedes entrar a interpretación si está a tres segundos y le fastidia la aerodinámica y tal, pero es que aquí fue un blocaje en toda regla que... Como iba a decir... Casi
1: notas el frenazo de sí, Fernando. Sí, sí, <risa> <de> lo... Porque... <risa> y ves que...
0: Mi enfado, en mi caso particular, no, en ningún momento fue con Vettel, que le tocó a Vettel, como le podía tocar a cualquier otro más, fue con la decisión de la FIA de... Yo se sabía que a Vettel iban a cascar tres mínimo, ¿no? Pero, ostras, si cascas tres a Vettel y si, como decías antes... Eh, pones una norma del director de carrera y tal, y después eh, todo se la repanfifla y después eh, investigas a dos, Carlos Sainz y Botas y dices que no le das nada en la justificación dicen que se han saltado las, las notas de directores de carrera o lo que tú decías, se la repanfifló y
1: dices, pero... Yo qué sé, es que aunque solo fuera a lo mejor no la misma sanción, pero tú imagínate que a todos le hubieran quitado puntos
0: Es que... Por ejemplo, ahora ahora hablaremos de esto. Es que ni una reprimenda tan siquiera, ningún mísero claro. punto en el carnet de, de pilotos y a Norris, que podemos ahora hablaremos de, de lo de Norris con, con Pérez. Si estás de acuerdo no estás de acuerdo otra interpretación y tal, pero por eso a Norris le pusieron dos puntos en el carnet. Ahora mismo tiene diez. Está a dos es dos, ¿no? Es 12 más. Está a dos de perderse una carrera. O sea, y yo eso, sí, sí. ahí no le pondría puntos a. O sea, es, así son las carreras entre coches. ¿Que lo ha sacado o no lo ha sacado? Vale, vamos a juzgarlo si a ti te parece que lo sacó o no lo sacó, pero ponerle puntos por eso, veo más ponerle puntos a un piloto que incumple las notas de director de carrera. Me parece más lógico. Al menos a mí, en mi caso particular te saltan las normas de muy claras de no puedes ir lento entre las 9 y 10 pues ala, toma, dos puntos y encima tres posiciones de sanción pues listo y, y ya lo digo ahora hablaremos de, de la siguiente porque Fernando tuvo, tuvo leña el sábado y después el domingo también tuvo, tuvo leña de, de la FIA sigo con la clasificación porque después en Q3 décimo fue Stroll, noveno Russell la mejor posición de un de Williams desde desde el 2018 creo de antes de la era Russell octavo en principio fue Vettel pero aquí hay que meterle tres puestos de sanción por lo que pasó con Fernando séptimo fue su sexto Gasly quinto Bottas cuarto Hamilton tercero Pérez segundo Norris que estuvo a puntito a puntito a milésimas centésimas, mejor dicho, de quitarle la pole a, a Verstappen. Realmente Norris iba mejor que Verstappen hasta la última curva. En la última curva fue Verstappen donde hizo esa diferencia de esas centésimas, 48 centésimas para evitarle la, la pole. Sensacional Norris, que el tío está, vamos, ya lo de ya no tengo adjetivos para Norris, son fire, todo esto se me quedan cortos, ¿no? Porque colocar al McLaren en, en disposición de conseguir la pole, esto ya estamos hablando de, de, de otro nivel, ¿no? Es cierto que era la segunda carrera. Sobre todo,
1: sobre todo cuando Riquiardo, recordemos que no llegó ni a la Q3. Uh -huh. era, estamos eh, hablando de que su compañero le faltó el cantón duro para hacer la pole. Sí, sí.
0: Era la segunda carrera, él se le da especialmente bien a usted, todo lo que tú quieras, pero meterse en el carro de luchar en la pole a los que están dominando el cotarro de las poles y tal, es otro, es otro, estamos hablando de otra película, es otro nivel totalmente diferente. Y claro, después había que confirmar esto en, en Carrera, que lo confirmó, que eso quizás fue lo más... Sorpresivo de la carrera fue el nivel de Norris en, en la misma, porque en la anterior, la verdad es que Norris fue quinto, pero en otro código postal con respecto a, a Red Bull y Mercedes. En este, en cambio, estuvo dando el callo y le presentó batalla a, a los Mercedes, porque Verstappen salió desde la pole y nadie le lo lió, ¿no? una carrera plácida. Aparte, Norris le hizo de un poco de, de freno con respecto a los de atrás, porque Hamilton le costó bastantes vueltas deshacerse de, de Norris. Un Norris que tuvo un encontronazo en la salida con, con Pérez, lo que comentábamos antes, ¿no? en, en la salida, en la como en la tercera curva, creo, la tercera o la cuarta. Pérez intenta adelantarlo. Y, y bueno, en, en la curva esta, en la primera zona de DRS, ¿no? en que es embajada y tal, Pérez le intenta adelantar por fuera y Norris, como mandan los cánones, pues lo estrangula. y, y... ¿En, la, ¿En la curva embajada?
1: Sí, sí. ¿Fue? Sí, sí, sí. Una... Sí. sí, pues sí, entonces sería la 3, sí, sí. Y
0: bueno, al final Pérez acaba en la gravilla y tal, evidentemente la carrera de Pérez en ese momento se va a las Kimbambas de Red Bull de hacer un doblete, pues se evapora. La victoria de Verstappen nunca estuvo en entredicho. Quizás en un momento, en el momento este que por radio le dicen hemos detectado un corte en tus neumáticos, que por eso con Verstappen lo metieron una segunda parada. Además de para buscar la vuelta rápida, fue para cubrirse por si acaso le pasaba lo de lo de Azerbaiyán, ¿no? pero lo de, lo de Pérez pues eso, aparte salía con neumáticos medios, a diferencia de la carrera anterior que salió, salió con los neumáticos más blandos, aquí salió con la estrategia guay y bueno, ahí con ese, en ese duelo con Norris pues perdió todas las oportunidades de, de subir al, al podium Norris ya digo, aguantó a Hamilton hasta que pudo pero pero bueno al final Hamilton lo superó Hamilton no, no se pudo acercar a, a Verstappen. Es más, en un momento dado de la carrera, Hamilton en la curva 10, se habla al ir por los bordillos, rompe algo del tren trasero, en algo, cuando digo rompe algo es algo aerodinámico, ya sea el suelo o no sé, sea, un, unos aletines, imagino que, que Mercedes lo dirá en el en el debriefing que hacen todas las semanas después de cada carrera. Y, y fueron tales los desperfectos que le afectó al rendimiento de tal manera que, que Hamilton que iba segundo, un segundo que conseguiría razonablemente fácil, pues acabó acabó cuarto Hamilton, no porque fruto de del desperfecto este en el tren trasero fue perdiendo rendimiento, un rendimiento que, que es... Que fue lo que provocó que Bottas y Norris se fueran acercando a, a Hamilton. Y Mercedes tuvo tu un momento que, que le dijo a Bottas: Bueno, quédate detrás de Hamilton, aguántalo. ¿Qué pasa? Que por detrás de Bottas venía Norris, porque Bottas consiguió adelantar a, a Norris también. Eh, claro, venía Norris y. Y aquí el peligro era que Norris pudiera adelantar a los dos Mercedes, con lo cual. Mercedes cambió de, de estrategia y le dijo a Bottas que adelantara... Bueno, le dijo a Hamilton, deja pasar a Bottas. O las dos, ¿no? Bottas adelanta a Hamilton y Hamilton deja pasar a Bottas, ¿no? Y así sucedió. Bottas adelantó a, a Hamilton y, y nada, a continuación ya Norris también adelantó a un Hamilton que no, que no podía, ¿no? Es más, después paró también para cambiar neumáticos y en la parte final de... De carrera, incluso los que venían luchando por la quinta, sexta, séptima posición, pues les recortaron bastante tiempo, ¿no? Porque después otro de los puntos de la carrera fue los duelos de, de Pérez con Leclerc. Se encontró varias veces durante la misma. Ya digo, Pérez, que se vio retrasado debido a la salida de pista con el encontronazo con Norris, pues más o menos salió a las alturas en las que se encontraba el Ferrari de Leclerc y se encontró varias veces de tal manera que, que se encontró justo cuando salió la sanción a Norris por el incidente con Pérez que al final a, a Norris le cayó cinco segundos que eso fue lo que provocó que Bottas adelantara a Norris básicamente fue, fue eso porque Ferrar, Mercedes eh, metió a Bottas y Norris al mismo tiempo en la parada y claro, Norris como tenía los cinco segundos, pues evidentemente ahí Mercedes lo hizo muy bien y, y salió Norris por detrás de botas. De ahí que, que Norris en esta carrera quedara por detrás de botas. ¿no? Lo intentó a final de carrera a ver si podía hacerse con la segunda plaza, pero no, no, no pudo Norris, ¿no? Y, y lo que iba, pues eso, que, que Pérez eh, se encontró con, con Leclerc, salió la sanción, ya digo, de los cinco segundos a, a Norris. ¿Y qué pasó? Pues que Leclerc le hizo hacer la misma que Pérez le quiso hacer a Norris y Leclerc salió también por la gravilla. Con lo cual, pues aquí, por darle algo positivo, es que la FIA utilizó el mismo criterio para todas estas decisiones y le cascó 5 segundos a Pérez. Pero ahí no, no quedó la cosa porque Leclerc siguió en las suyas y, y vueltas más tarde, ahora en otra curva, le quiso también pasar por, por fuera yéndose por la grava, que pasó otros 5 segundos para Pérez, con lo cual acumulaba 10 segundos, con lo cual pues tuvo que... Si sí, ya su carrera a la hora de buscar el podium estaba fuera, pues con los 10 segundos ya era imposible y nada, trató de buscarse el hueco para intentar quedar aunque sea entre los cinco primeros y estuvo a punto de lograrlo, estuvo a, a menos de 8 décimas de lograrlo pero no, no pudo ser y, y Pérez no quedó entre los cinco primeros por, por esta doble sanción de, de los incidentes que tuvo con, con Leclerc, porque quinto fue Carlos, que otra vez, al igual que la carrera pasada, carrera de recuperación, se quedó en Q2, pero en carrera picando piedra, consiguió adelantar a los que tenía que adelantar para situarse en ese quinto puesto, muy bien, la verdad, yendo a una parada, a una estrategia al reverso que con respecto a a casi todos ¿no? mientras que la gran mayoría fue a, fue de medio a duro él fue de duro a medio lo que le hizo adelantar a muchos pilotos y, y gracias a la Rion que hizo a final incluso Ferrari dejó pasar porque Leclerc estaba por delante de Carlos Carlos venía en mejor estrategia venía más rápido y le dijo a Leclerc que no, no estaba pudiendo con Ricardo Deja pasar a Carlos, Carlos pudo con Ricardo y ya último momento, porque Carlos pudo con Ricardo creo que en la penúltima vuelta una cosa así, pues le dio tiempo a Carlos para cubrir la diferencia esta de 10 segundos que tenía con, con Pérez y colarse en el quinto puesto. Eh, sexto fue Pérez, que ya digo que tuvo una carrera con estos incidentes muy marcada con Norris y, y los dos de Leclerc. Séptimo fue Ricardo, que fue protagonista también, pero fruto de, de las quejas otra vez de, de Fernando con la FIA, porque las cosas como son, Ricardo en, en la salida prefirió irse fuera de, de lo que se considera pista, que son las, lo que marcan las dos líneas blancas, ¿no? Para... Tener más velocidad y no perder posiciones en, en la segunda curva, ¿no? Eh, ¿Qué pasa? Que algo...
1: Yo diría que directamente lo que hizo fue adelantar por fuera y ya está. Ta también, si lo quieres ver así también... O sea, es que si tú vas por la pista, entiendes, te encuentras coches. Sí, sí, sí. sí a en ver... el momento que te sales de la pista...
0: La definición perfecta de ventaja duradera, pues es esto, lo que hizo Ricardo en... En, en la salida en la primera la primera curva de cara a la segunda curva no Fernando lo comunicó por radio oye mira que Ricardo ha hecho esto imagino que, que ahora Re, le recordemos
1: que o sea Fernando en la salida adelantó tanto a Ricciardo como a Leclerc sí. en un principio lo que pasa es que después sobre Fernando todo
0: respetó el tren justo y, y lo adelantó y Ricardo no y pudo salvar las posiciones no Fernando se quejó y, por y Leclerc
1: tarde. también, Leclerc también, digamos que recuperó la posición que había perdido inicialmente, también saliéndose un poquito de la pista, pero bueno, no la, vamos, yo ahí sí que no diría nada. Bueno, o sea, Leclerc ahí, yo
0: que lo, lo claro, vi no... Leclerc
1: pues Bien. bueno, o sea, era una rueda lo que tal, ¿no? Pero lo de Ricciardo realmente, o sea, es eh, jugar sucio o hacer trampas, no jugar sucio, hacer trampas, o sea, es...
0: Sí, sí, que eso no es problema, puedes jugar. Todo lo sucio que quieras. Si después te sancionan, pues allá tú, ya si quieres jugar a los trileros. Pero ¿qué pasa? Que Ricardo ni lo investigaron, ni tan siquiera lo anotaron. Y después las explicaciones de Michael Massey fue, bueno, desde, desde Paul Ricard ya dijimos a los pilotos de que en, en, en circunstancias similares a una primera curva como puede ser en Paul Ricard o en Austria se puede dar esta disyuntiva de que si acortas y tal, te matas por la escapatoria que aparte es asfaltada y te reincorporas a la pista, si lo haces detrás del mismo coche que, que estabas antes de salirte, no hay ningún problema dice, miramos en este caso en Ricardo y, y se volvió a reincorporar detrás del coche que con respecto a cuando se salió yo, yo es que las Vi las explicaciones y dije, pero... ¿A quién intentas engañar? ¿A quién intentas engañar? Joder. Porque... Eso no pues, se no lo sé, cree ves. nadie. No se lo cree nadie. En fin. Ni, ni investigado, ah. ni anotado, ni, ni gaitas. Porque después las decisiones con respecto a, al incidente de Pérez y Norris y Pérez con los dos con Leclerc, ahí ya... Más interpretación, porque ahí ya he visto tanto a gente que dice muy bien sancionado todas, como no debería haber sancionado ninguna incluso, o sea, ahí ya pues hay más interpretación, le deja hueco no le deja hueco, está por delante, no está por delante eh, pitos y flautas, pero es que está, vamos es que es, cl es clamorosa, es como por ejemplo, su nada que el tío no se situó como corresponde dos veces a la hora de hacer sus paradas pues hay un carril para meterte por el carril y en las dos veces puso la rueda encima de la línea blanca ¿no? en la entrada de boxes la línea que diferencia entre por el sitio donde tienes que ir para boxes que si continúas haciendo el trazado normal ¿no? y el tío se saltó a las dos es que eso no hay no tiene que ni pasar por comisarios ya Sanción al canto, porque eso, ¿qué investigas ahí? Si no hay que investigar nada. Y después la de Stroll, que también le cascaron sanción por ir por exceso de velocidad en pit lane. Hay que investigar. Eso no tiene que ir ni a comisarios. Que es límite 60 y tú has dado 60,3. Sanción al canto. Eso ya no tiene que pasar ni tan siquiera por los comisarios. ¿No? son de estas cosas que yo creo que no necesitan ni, ni interpretaciones ni, ni gaitas eso ya es, eso ya que lo diga ya un sistema informático ya si quieres ¿no? porque son clarísimas ya la de percy
1: que llegan como los del Mercadona sí, sí. hoy estuve en el Mercadona y siempre lo aparcamos en el parking de abajo o sea en el parking subterráneo y me hace mucha gracia porque justo al salir del parking hay un cartel que avisa de que si te si sacas los carros del parking, dejan de funcionar. Que, por cierto, o sea estoy tentado de intentar mangar uno para ver si realmente es así. Si dejan de rodar las rueditas. Porque además es que no me imagino cómo puede ser. Le digo, coño, si eso lo ponen en los carros del Mercadona, que lo hagan en los coches de Fórmula 1. Que te sales de la pista. Pues, ¿te
0: ¿De qué? pues eso no lo había visto. O sea, he experimentado lo de que se pegan en, en las cintas... Madre transportadoras para lo, para
2: para las rotativas este podcast acaba aquí vamos a investigar eso de los carros de Mercadona por favor pero esto ya no, es, es, ya, es
1: ya le sacaré la próxima vez le saco una foto al carretero os lo juro porque además dice eso. o sea que fuera del, del parking que no funciona porque lo, somos o sea, que conscientes no
0: rueda. de que todos en nuestra vida hemos visto un carro de supermercado andando o dando vueltas por el pueblo eso lo hemos visto todos ¿no? <risa> pero que ya controlen tanto. Yo,
2: yo conozco gente que tiene uno en su casa. <ríe>
0: ya, ya, por eso digo que... Ya que lleguen al punto de controlar de rollo coches de choque que solo funcionan por, por mi recinto, eso no no, 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 no tenía pillado yo. Pero sí, sí, aquí en el caso de Ricardo, yo ya digo, uf. yo aquí incluso me indigné, porque el, es tan claro... Que no lo entiendo, la verdad, no lo entiendo. Y después, cuando lees las explicaciones, ya es que yo me acaba indignando, porque
1: es que no lo entiendo. Yo no me di cuenta durante la carrera, eh. Yo me di cuenta después, cuando, sí, cuando sí, protestó sí. Fernando. Antes ni, ni o sea, es que esa es otra. En la yo, o sea, durante la retransmisión de la carrera pasó totalmente inadvertido. Qué necesario sería el tener acceso libre a las radios de todos los pilotos, ¿eh?
0: Claro, es que si tienes el F1 TV Pro esto, puedes hacer lo que te dé la gana, incluido ver las radios al completo y todo lo todo eso. Que después yo lo que suelo ver es que la gente cuando pasan eventos de este calado va al servicio eh, corta el clip, lo sube a internet y es cuando te entera. En mi caso particular que no tengo acceso al, al a la plataforma. ¿no? Que es cuando Vicky Fernando por radio porque salió safety Car, ¿no? Si no recuerdo mal, salió safety car porque Ocon le hizo un sándwich al principio de carrera, le hicieron un sándwich creo que un Alfa Romeo con algo y Ocon Entre un Alfa Romeo
1: y un Haas. Sí. Eran Kimi y no, no recuerdo cuál era si Macepi o si o
0: Ocon, ahí en ese sándwich le rompieron el eje de, de la rueda delantera derecha y se quedó varado a la izquierda y sacaron el City car y durante el periodo de City car es cuando Fernando le comenta por radio, oye, que esto de Ricardo, eh, que aparte otra cosa que me sorprende de Fernando es que sabe perfectamente qué piloto se encuentra en la pista. Que yo, viéndolo por la tele, me cuesta decir, este es Ricardo, este es Norris, este es Hamilton, este es Hamilton o es Botas Pues es que Fernando <ríe> yo flipo a veces, ¿no? Con
1: con a veces los pilotos que saben... Hombre, en la, salida, en la salida era más o menos eh, sencillo. Es porque, más sencillo, pero... Mm, claramente no, no estaba peleando con Norris, ¿entiendes? Era un McLaren.
0: <risa> sí, va, ve, claro, en esa disyuntiva, evidentemente, <risa> no. era naranja. Naranja iba por delante de Mía, que sale algo 14, pues está claro <risa> que no es Norris, ¿verdad? ¿no? Pero a veces me sorprende lo conscientes que son de, de, de lo que tienen alrededor, ¿verdad? ¿no? Y sí, por la radio lo comento. Oye, espero que Ricardo me devuelva las posiciones. Pim, pam. Y tienen que ser de inmediato y tal. Todos recordamos lo que le pasó a Fernando de McLaren con Palmer en Monza y el karma y todo esto, ¿no? Y, y nada, ni se investigó ni, hostia, sin vinagre, ¿no? Y, y después, al acabar la carrera, evidentemente, Fernando que consiguió un punto en, la, en una lucha con, con encarnizada con Russell el pobre Russell se quedó sin puntos al final por culpa de, de Fernando. Sí que la racha de Fernando consiguiendo puntos, pues eh, prácticamente el comentario a la prensa, a los que tienen los derechos aquí en España, fue básicamente centrado en lo que pasó en la salida con respecto a, a Ricardo, ¿no? Que no que, que a partir de ahora va a hacer lo mismo. <risa> Eso es el poco el resumen, ¿no? De que en vista de que esto no se sanciona Ni se investiga ni a hostias Pues ya sabemos el procedimiento Que ya verás como si lo hace A él sí que le cae sanción Eso
2: seguro Como resumen eh, en Lo que comentabais antes Y lo que comentabais este fin de semana Durante o sea, perdón, este, durante el fin de semana En el grupo de, de Telegram Que parece como que más si tiene Afán de protagonismo, o no digo que sea intencionado, pero pero desde luego eh, su forma de actuar es así. Eh, y lo que decía antes, Juan, la FIA no sigue sus propias normas, no se le aplica las la, la mismas reglas a todos los pilotos, incluso cambian las reglas de un momento a otro, eh, ya no de un fin de semana a otro, sino dentro de la misma carrera. Y, y es muy difícil de argumentar de cara a la afición. Lo único que yo veo que este fin de semana se ha hecho bien y no se le puede poner ningún pero es a las sanciones de, de, de Norris y de Pérez. Y no digo ya ni que sean sanciones correctas ni incorrectas, sino que el criterio ha sido siempre el mismo. Han sido tres maniobras iguales y, y, la, y la misma aplicación del arma a las tres. Es lo único que le puedo pedir a la FIA ya a estas alturas. No voy a entrar a discutir si era... Una maniobra no sancionable, era un incidente de carrera. Creo que eso estaba abierto a, a interpretación. Y si los comisarios han tomado una decisión, me parece bien. Pero lo que creo que es importante remarcar es que han tomado la misma decisión siempre. Y eso es muy raro que pase.
1: Sí, sí, sí yo estoy de acuerdo con José también. Que dentro de. O sea, teníamos el precedente, claro, no de, de que justo hace un par de años la decisión fue, el, fue contraria. Y entonces, pues nunca sabes lo que te puedes esperar, pero al menos dentro de la misma carrera, eso, eh, ha mantenido el criterio, con lo cual, en esta circunstancia, en esta circunstancia, no en otras. Y entonces, bueno, pues, pues bien, en ese sentido, bien. De todas maneras, pues una pena, ¿no? El... No sé, yo personalmente prefiero que haya adelantamientos y todo eso. Lo que pasa es que no sé si fue durante la propia retransmisión que lo comentaron o sea que, que van a tener que acabar poniendo muros como hacen en los circuitos urbanos, si hay muro pues entonces sabes que no que, o sea, son más respetuosos unos con los otros y entonces pues sí que van a dejar sitio cuando haya que dejarlo o van a frenar antes, o sea, para no ponerse en paralelo o, o, no, o no dar pie a esas circunstancias, ¿no? Entonces, también ves de vez en cuando los circuitos de la Indy y te mueres un poco de envidia. Yo este fin de semana no pude ver la carrera, pero sí que en otros, ¿no? Pues ves esos circuitos con hierba y todo eso y, y dices tú, joder, pues qué bien, ¿no? Que, que la propia pista es la que no invita. A, a saltarse los límites, ¿no? Es el, el propio recorrido el que es así. Yo muchas veces ya también me estoy planteando, o sea, joder, que hagan circuitos única y exclusivamente, o sea, yo creo que habría, a estas alturas debería ser, ¿no? O sea, vale que las circunstancias de las motos y de los coches son diferentes. Bueno, pues que haya unos circuitos para motos y, unos, y otros circuitos para coches, y si no, que lo mismo que los preparan pues que directamente que pongan gravilla, en, bueno no sé si se puede directamente encima del asfalto pero no sé que que en las carreras de motos ese socavón lo cubran con algo que no sea gravilla, no sé de alguna forma deberían encontrar pero realmente yo estoy del cemento, o sea es que es está matando con mucha con mucha esencia de lo que son las carreras no o sea, en fin, bueno quejarse bueno, por quejarse porque...
0: Además se le preguntaron si el hecho de que el, en las escapatorias de donde lugar, un, tuvieron lugar estos hechos hubiera gravilla y eso incentivó la penalización y dijo que sí. Claro, evidentemente, si en las escapatorias hubiera sido, hubieran estado asfaltadas, pues aquí los pilotos a fondo, ¿no? No, no, no habría
1: conflicto, ¿no? Sí, pero, pero si hubiera buzolana, Ricardo no se hubiera salido y, sí, y Si hubiera un muro, y, y, pues... Y Pérez Pérez eh, hubiera seguro frenado sí y o le Norris lo hubiera, hubiera dejado tratado. sitio. Una de las dos cosas. O sea, bueno, igual Norris no lo hubiera dejado sitio, pero a ver si me entiendes. Se toman las... L... Sí, sí. Era mucho que perder, ¿no? A todo esto también, bueno, para mí fue un error claro de, de Pérez, en, en, sobre todo en la primera circunstancia, el tener esa prisa sabiendo que con por muy bien que lo hiciese el McLaren el sábado en carrera el Red Bull es superior, entonces Peco me da la sensación un poco de, de prisa ¿no? con intentando adelantar antes de que tocase, pero bueno son circunstancias que de todas maneras, si, la pro si el propio circuito inhibe o, o invita a no, o a, a no producir ese tipo de circunstancias yo creo que sería mejor
0: Sí, y después fue tan que no sé si los conscientes hacéis memoria el año pasado en esa curva se, se encontraron Hamilton y, y Albon y le, posa, y le pusieron sanción a Hamilton y ahí estaba en esa sí sí en esa curva sí eh, no de la misma manera como pasó ahora pero fue en esa curva uh -huh. y a Hamilton le pusieron sanción y estaban muy contados en en Red Bull, porque veían la sanción clarísima y tal. ¿Y qué pasó? A mí me llamó la atención, porque tanto Horner como Marco dijeron que a Norris no, no merecía esa sanción. Yo me quedé a piedra diciendo, o les,
1: ¿les cae muy bien Norris? ¿O, o es el cambio
2: de Hombre, criterio? Qui, qui,
1: quizá porque estaríamos quedados eh, por, por después las sanciones que le pusieron a Checo. Sí, sí, ya. Yo... Entonces, si Norris no se la merecía, tampoco se la merecerían Checo, con lo cual hubieran sido 10 segundos menos su tiempo, con lo cual hubiera avanzado un puesto en la clasificación. Hubiera quedado quinto, ¿no? En vez de cuarto. Sí, y. Perdón, quinto en vez de sexto. Que,
0: que después Pérez, después de carrera, diciendo: bueno, a mí así no es como me gusta. Como dijo, no es como me gusta luchar o así con otro piloto. Joder, pues no lo hagas. ¿no? Si no te gusta luchar así con otro piloto.
1: Mmm... Yo creo que estuvo desquiciado. ¿eh? Checo, en la, la pelea con Leclerc, bueno, ya en todo el resto de carrera, desde es que esa que se primera circunstancia, veces, yo creo, creo que ¿eh? el tío se, se cruzó y, y ya no. O sea, quedó eso como nerviosito después de la primera después de todos los puestos que perdió, porque obviamente lo que sí que hizo fue perder unos cuantos puestos.
0: Sí, sí, como tú dices, yo creo que podemos entrar si merece o no la sanción Norris, ¿no? Pero lo que sí es que como tú, yo creo que Pérez, es, o sea, ya, ya mínimo salió tercero y estaba tercero. Ya lo intentaste en la segunda curva, no conseguiste pasar a, a Norris, ya forzó demasiado las máquinas ahí, y aparte por el exterior, es que lo que comentaba lo que comenta mucha gente es que te pones en riesgo, más en claro. esa curva que es embajada en bajada, en por el exterior es que la probabilidad es que te comas
1: por eso decía yo antes, de que malo. pusieran ahí como, como si fuera un circuito urbano no una valla, si, si tienes una valla pues entonces ya no
0: sí y, y lo mismo con con Leclerc las dos veces por el exterior a ver una, dices, vale. Pero dos, inténtalo por otro lado, tío. No te pongas siempre en la posición débil. que ¿Estabas yendo más rápido que Pérez? Sí, por de ahí que le estés metiendo el coche, pero las dos veces por fuera, en curvas... Bueno, la segunda fue la curva rápida, era que rapidilla la tal. La cuatro era menos, ¿no? Pero las dos por fuera, otras, inténtalo, no sé.
1: Es que no era fácil adelantar, ¿eh? O sea, ni con el DRS, ni con esos... Sí, costó más aquí
0: este fin de semana. semana la, pasado, uf, ¿eh? Lo
1: pasaron mal, ¿eh? De hecho, también Fernando para adelantar a Russell le costó Dios y ayuda, ¿eh? El... Sí, eso lo, lo dijeron que... Yo ya pensé que no lo iba a conseguir, sinceramente. Pensé que al final no, no iba a ser capaz.
0: Sí, sí, dijeron todos que en esta segunda carrera estaba todo más medido. Y, y les costó a todos adelantar sí, sí. bueno al final pues eso Verstappen otra victoria, la tercera consecutiva, yo no sé si os queréis sumar al carro del título para Verstappen y Red Bull campeones ya o preferís esperando después de, de ver cómo Verstappen ganó la carrera y Hamilton ha quedado cuarto
2: yo sigo esperando
0: sigue esperando bueno.
2: Te yo también Escuché en tu, en tu podcast decir que a ver si nos sumábamos ya, pero no no puedo, tío. sido Son muchos años de, de mantenerme ahí firme en mi apuesta fácil y segura por Hamilton, y siempre me ha salido bien. Y yo no me puedo bajar de ese caballo ahora, en cuanto a las cosas se tuercen un poco. Eh, aparte, o sea, fuera coñas, eh, ahora mismo, a día de hoy, el favorito es Verstappen, pero. Creo que quedan muchos campeonatos eh, y, y realmente estamos viendo a un Verstappen muy superior en estas tres últimas carreras. Y ha coincidido que dos de ellas han sido en el circuito de Austria. Eh, creo que no, que no se pueden sacar conclusiones solo de estas tres carreras. Y, y el histórico de la, del resumen de la temporada, aunque Mercedes este año está teniendo problemas que no tenía años anteriores, eh, siguen teniendo un gran coche, están muy parejos y creo que hay circuitos que van a favorecer más a uno y a otro y vamos a ver un campeonato muy igualado pero que siguen teniendo los dos muchas posibilidades no lo veo para nada decidido
0: Hombre, la pieza clave yo creo que va a ser la próxima carrera en Silverstone ¿no? un circuito que a priori sí, se le debería
2: sí, sí. Si en Silverstone Mercedes no va bien eh, 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 es una señal de alerta importante uh
1: -huh. sí, sí. Sobre todo si, si obtiene un resultado tan malo como este de no subirse al podium. Porque si sigue manteniendo el segundo, o sea, si, si siguen haciendo primero segundo, primero segundo, pues, eh, hombre, la, la ventaja va creciendo para Verstappen, pero, pero digamos que aún se queda como medio a tiro de piedra. Yo desconfío de la fiabilidad de verdad del Red Bull. O sea, no me extrañaría que en un momento dado hubiera alguna carrera que, que sin venir a cuentos... Eh, bueno,
0: de momento ya eh, tiene el margen de una carrera, porque le
1: saca 32. puntos sí. Alvarse. Entonces es eso, o sea, en el momento en que haya un cero, pues las cosas aprietan bastante de nuevo. Y mira, faltan muchas carreras, aún son muchas. Entonces.
0: Sí, sí, no hemos pasado ni en lo cuadro, puede pasar, pasar,
1: no, eh, pero las cosas como son. Empieza a pintar muy bien para Red Bull. Eso es significa.
0: que. Es que a a día bien. de hoy
1: es favorito. O sea, quiero decir, sí, a sí. día de hoy, si hay que poner el dinero en alguien, pues. y quieres ser lógico apuestas por Verstappen. Lo que pasa es que todavía falta mucho. Yo no doy el pescado por vendido, pero claramente el favorito es, es él.
0: Es que Verstappen está haciendo los números que suele hacer Hamilton cuando, cuando gana el título. Uh, hmm. eh, poles, victorias consecutivas ahora encima. Desde luego yo... O sea, yo ya lo dije la semana pasada, pero la siguiente carrera en, en Silverstone va a marcar mucho la pauta con Mercedes porque aparte traen de las últimas novedades gordas que tienen para el coche, van para la siguiente carrera, es un circuito que a priori se le debe adaptar bastante a la fisonomía de, del monoplaza y si sí, ahí no no voy a decir doblete, no pero si ahí Hamilton no le presta batalla a Verstappen por la victoria y por la pole, pues es que no, no hay nada que hacer, ¿no? Ya tienen que... Aparte tienen que ser inteligentes y... y eh, va. Tanto Red Bull como Mercedes. Saber cuándo claudicar para centrarse 100%, si no es que ya lo están en el coche del próximo año. Porque ta, todos los días que estén pensando algo en este año va en deprimento del próximo año.
1: Creo que hay unas declaraciones por ahí de Toto Golf que dijo que ya que ya no... que habían parado la evolución del coche o algo
0: así. Sí, para Toto Wolff miente, también dijo que no había no, novedades ya, pues, para el más coche. Que habla. Sí, sí, dijo que no había novedades para el coche y, y la estaban metiendo en, la... en el avión. No, no sé, sí. no. A Trilleros, Toto Wall ganaría unos cuantos premios, ¿no? Pero sí, sí, no, pero aparte esto es lógica pura, ¿no? Por ejemplo, en Ferrari ya... Ya es que casi únicamente el y Sainz hace simulador con este coche. El, todo el... Do, están pensando en 2021 y digo Ferrari, digo todos. O sea, Haas ya están pensando en 2021, en 2022 ya, ya este año ya la... Tal, no, pero el resto de escuderías es que tiene toda la lógica, ¿no? Centrarse en, con todos los cambios que hay para el próximo año centrarse ya de cara al próximo año. Sí, sí. Bueno, pues con esta victoria de, de Verstappen, pues ya digo, más líder. Aparte consiguió el punto de la vuelta rápida. Segundo fue, fue Bottas, tercero Norris, cuarto Hamilton, quinto Carlos, sexto Pérez, séptimo Ricardo, octavo Leclerc, noveno Gasly. Que bueno, no, no hemos contado nada de Gasly, pero pues no, 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 no estuvo muy... No, 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 no destacó mucho. ¿no?
1: La carrera fue aburrida. O sí, sea, vamos a ver. Vamos, o sea, la carrera tuvo su cierto entretenimiento, sobre todo hacia el final, por ver determinadas peleas, por ver si Norris sería capaz de pelear con botas, por ver de si Fernando era capaz de adelantar a Russell, por ver cómo quedaba ese, o sea, si Sainz adelantaba a Ricciardo y, y era capaz de quedar a menos de 10 segundos de Pérez en las últimas vueltas, pero la carrera, o sea, las cosas como son, una siesta la mayor parte del rato. ¿eh?
0: Fíjate que fue siesta, que al final Conning y Vettel deciden tener un accidente y nos enteramos porque de, de casualidad, casi.
1: Bueno, pero eso fue en la ultimísima vuelta. Bueno, esa es otra, que al final llamaron a, a Mogollón a declarar. A, a. O sea, porque cuando. O sea, en la última vuelta. Tienen ese accidente. Ricciardo y Vettel. Y, y Vettel. hay un, un montón de pilotos. Que se saltan la doble baldera amarilla. Y sancionan. O sea, otra vez. O sea, lo que decíamos de mantener el criterio de antes. Pues aquí sancionan a. A los tontos del pueblo. Que son los de Haas.
0: Mazepin y, y
1: Latifi fue. A, bueno, eso. A, a Mazepin y a Latifi y sin embargo a Sainz a Hamilton a un a montón de ellos creo, pues. a, a ellos no <ríe> o sea es sí. como en fin sí a Kimi le metieron con la FIA más topado un,
0: a Kimi le metieron un drive-through por provocar una colisión que claro como fue todas estas sanciones como fueron con la carrera acabada pues se convirtieron en tiempo no que para el caso pues ya ves pero sí sí hubo un accidente fuertecito al final entre Raikkonen y, y Vettel que no sé yo hay Kimi hay veces Kimi entre este accidente y lo de Portugal con Jüvenes yo no sé si Kimi está pidiendo facultades o algo ¿eh? porque en los dos casos es, que es inexplicable y ya él por radio dice no sé lo que ha, no sé lo que ha pasado pregunta así <risas> Que te acabas de lo, llevar Lo va a coger la mujer
1: correr. y le va a decir que no puede conducir. Es que es increíble, ¿no?
0: Y aparte hablaremos de Kimi algún día que Yubinasi se lo está pasando. Ahora Yubinasi sí que le está ganando la partida. ¿eh? A la tercera va la bandida, pero ahora sí que Kimi yo, yo creo que ya se está arrastrando un, poquín, un pelín. ¿eh? Tiene algún momento de lucidez y tal, pero yo creo que ya Kimi se está arrastrando un, un pelo, ¿eh? Ya cuando Jovi Nasista está el tío por delante de él. Pff, ya, ya Kimi ya le va tocando. Vamos a ver qué decide Alfa Romeo de cara al próximo año en cuanto a los pilotos.
1: Medio se rumorea si volverá, o sea, si al final Schumacher irá a Alfa Romeo.
0: Sí, sí. Eso he leído, sí, que puede que cambie de, de Haas a Alfa Romeo. Pues noveno Gasly, décimo Fernando que sigue sumando puntos, un décimo Russell que se quedó la, con las ganas por, por Alonso eh, y después un Oda, Stroll Giovinazzi, Raikkonen, Latifi y, y etcétera, etcétera, etcétera y de cara al, al Mundial, pues ya como comentamos antes, Verstappen 182 puntos, 32 menos tiene Hamilton que tiene 150, tercero Spérez con 104, 101 tiene Norris 92 quinto es Bottas, sexto es Leclerc con 62, 60 tiene Carlos, cuarto cuarto no, octavo es eh, Ricardo con 40, noveno Gasly con 39 y cerrando el top 10 Vettel con con 30. Y en el Mundial de Constructores, pues sigue liderando Red Bull con 286, 242 tiene Mercedes, 141 McLaren, 122 Ferrari, 48 Alfa Tauri. 44 Aston Martin, Alpine 32, 2 para Alfa Romeo y Williams y Haas con, con 0 puntos. Y, y nada, se acabó el triplete que de que buena falta nos hace, yo creo, tanto a los equipos como a nosotros los aficionados tener ahí una semana de para recargar pilas, porque lo siguiente que tenemos ya es Silvestron, que aparte estrenamos formato. Estrenamos esto del Sprint Qualify. Vamos a ver que, cómo sale. Ya hablaremos más de ello. Os recordaremos el formato en el previo, pero es lo que lo que toca en cuanto a Formula 1 en próximas fechas. Y no sé si se si me pasa algo o queréis comentar algo más, y si no... Pues ya lo vamos dejando por aquí. Os recuerdo, como siempre, que en, en desdebox.es es nuestra web de referencia donde encont encontraráis toda la información relacionada con nosotros. Pero si tenéis Twitter y queréis entrar en contacto con nosotros, somos arroba desdeboxes. Por mi parte, nada más y ya nos escuchamos en la próxima carrera.
1: Y además, últimamente el Twitter también está retuiteando noticias interesantes sobre Fórmula 1. Si lo que queréis hacer es enviarnos un email que estáis tardando pues lo podéis hacer a desde voxespodcast.com y nada más que yo estoy ligeramente decepcionado con las dos carreras en Austria. Me esperaba que fuesen como mínimo una de ellas más entretenidas de, de lo que ha sido, pero bueno, ahora toca descansar y, y a ver qué nos depara Inglaterra. Venga, un abrazo a todos, chao chao.
2: De acuerdo con Juan, a mí lo que más me ha gustado de las carreras en Austria han sido los paisajes que salían desde el helicóptero y los lagos y me han dado ganas de, cuando pase la pandemia, hacer un viajecito en coche por aquellas tierras. Eh, Telegram, eh, t.me barra desde boxes, ahí estamos eh, comentando actualidad de, de la Fórmula 1, eh, carreras y todo lo que se tercie. Y nada más, a descansar después de este triplete y volvemos con el Gran Premio de Silvestone.
0: Que, que por cierto, no sé si viste algo del previo, despliegue de la leche en Red Bull, ¿eh? Para que hay vistas, aviones de o todas puede, las clases... De hecho,
1: no visto... Hostia, lo de los aviones, molo, ¿qué te, qué te pasas, tío? El, 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 o sea, las, además fueron los dos a la vez, o sea, los dos a la vez, en las dos carreras.